0: Nous sommes le vendredi 17 novembre et l'invité politique de notre studio Sud Info est le président du MR, Jean-Jean-Louis Boucher. Bonjour Jean-Jean-Louis Boucher. Bonjour. Alors on va directement entrer dans le vif du sujet avec ce, ce, ce sujet des pifaces dans l'eau du robinet. Hein. C'est comme un sujet qui concerne la santé publique, qui concerne beaucoup les Wallons, mais pas que les Wallons d'ailleurs. Euh, votre parti est dans le gouvernement Wallon est-ce qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, ce vendredi 17 euh, à 9h, le président du maire que vous êtes a encore confiance dans la ministre de l'Environnement, la ministre écolo d'Environnement, Céline Tellier
1: En tous les cas, on ne peut quand même pas dire que la confiance est optimale et donc euh, euh, non, aujourd'hui elle doit faire preuve de plus de transparence De, euh, elle doit répondre à toute une série euh, d'interrogations et elle doit surtout, je pense, et assumer ses responsabilités, mais dire c'est à cause de mon collaborateur, c'est quand même quelque chose qui n'est tout à fait pas crédible elle a eu euh, près de 20 questions au Parlement sur le sujet en quelques mois euh, sur le sujet des PIFAS et en particulier à Chièvre euh, dont près de la moitié euh, par un député euh, euh, du PTB et elle dit « Mais moi, j'étais pas au courant des courriers qui arrivaient à mon cabinet. » Mais quand vous recevez près de 20 questions sur un sujet en quelques mois, je pense que la logique vous amène à poser la question à votre équipe en disant « Mais pourquoi me pose-t-on tant de questions Est-ce qu'il y a un problème ?» Et vous essayez de, de faire de faire la clarté. Donc aujourd'hui, je pense que Céline Tellier a quand même un sérieux problème, pour le dire élégamment, et j'espère qu'elle
0: se pose les bonnes questions. Pour le dire moins élégamment est est-ce que, puisque vous dites qu'elle doit assumer ses responsabilités, elle devrait, selon vous, démissionner Je pense qu'en tous les cas, elle doit se
1: poser la question de savoir si, compte tenu euh, de la complexité des matières qui sont les, les siennes et de la nécessité aussi de euh, la nécessité de d'avoir la confiance du grand public euh, parce que vous savez quand vous délivrez un permis moi j'ai le cas dans ma région elle a délivré un permis d'environnement à une entreprise qui traite du recyclage des batteries ben, je peux vous dire que les citoyens me disent maintenant mais est-ce que ce permis finalement est valide parce qu'elle nous dit que les normes sont respectées mais si c'est comme pour l'eau euh, on, on, on est dans des on est dans des grands problèmes donc sa fonction requiert normalement un grand euh, une grande confiance dans les chefs de la population et cette confiance est largement émoussée. Je pense qu'elle doit vraiment maintenant se poser mmh. les bonnes questions. Surtout que elle a dit toute une série de choses qui sont contestées sur sur dans les faits. Elle a aussi affirmé à une époque que eh bien, il fallait euh, euh, il fallait euh, euh, elle regarderait avec beaucoup d'attention pardon, euh, le fait de savoir l'évolution de la situation sur ce qui elle a tweeté euh, cela, euh, mais manifestement elle ne l'a pas suivi avec beaucoup d'attention. Donc, c'est assez incompréhensible en fait ce comportement. C'est incompréhensible puisque elle a pris connaissance euh, des résultats en termes de PFAS euh, à Chiev lors de la première séquence et puis après sur le reste elle ne s'en préoccupe plus. En plus on n'a pas affaire à quelqu'un qui est normalement euh, un amateur sur le sujet puisqu'elle vient de chez Canopéa. Canopéa d'ailleurs qui en, en grande charité chrétienne a fait une carte blanche pour soutenir euh, la ministre c'est un peu risible, hein. c'est comme si les Framborins faisaient une carte blanche pour soutenir le président du MR, il faut quand même arrêter, euh, arrêter de rigoler, mais sur le fond, euh, à un moment donné, euh, elle dit, je vais suivre attentivement la suite des événements, elle ne suit rien, donc c'est incompréhensible en termes d'attentisme c'est incompréhensible en termes de fonctionnement de cabinet, c'est incompréhensible en termes simplement de proactivité minimale quand vous êtes à ce point interrogé euh, au, euh, au Parlement donc oui je pense qu'elle doit
0: clairement se poser les bonnes questions aujourd'hui elle doit se poser les bonnes questions, ça veut dire que vous ne demandez pas explicitement sa démission pour l'instant
1: Moi je laisse le travail du Parlement et donc il y a encore des auditions qui se dérouleront aujourd'hui, il y a des auditions la semaine prochaine et donc il est prévu en tous les cas de faire un point en terme de ces auditions qu'on soit bien clair, euh, les propos tenus par les uns et les autres au Parlement ont un impact et donc nous faisons un monitoring euh, très régulier. Je peux vous dire qu'en tout cas, à l'heure où nous parlons, euh, sa position paraît quand même très compliquée, pour, euh, pour le dire mm -hmm. gentiment.
0: Et si elle était MR, est-ce que vous lui diriez, Céline, là c'est game over, c'est plus possible de continuer Mais si elle était MR, il y a longtemps qu'elle aurait démissionné. C'est ça la réalité, parce que si elle était
1: MR, euh, les, les autres partis s'en seraient pris euh, différemment. Vous savez, quand je vois la manière dont les libéraux sont traités lorsqu'ils ne commettent pas de faute, il faut pas demander le jour où il y a une faute. Euh, et donc oui, si elle était MR, il y a longtemps que cette histoire aurait été entendue. Je pense même que les écolos, dans leur devoir d'exemplarité euh, permanent, euh, auraient euh, auraient été les plus virulents euh, en la matière. D'ailleurs, rappelez-vous à l'époque euh, de la démission de, de Vincent Van Kickenburg, mais c'était un peu avant, lors de la séquence. Piguet, euh, eh bien Rajamawan avait dit, chez Ecolo, dès qu'il y a un doute, il y a démission. Bon, bah, manifestement,
0: la notion de doute euh, est relative. Mm -hmm. euh, alors, je sais bien, on parle d'un sujet qui est important. Hein, la santé des Wallons, je l'ai dit, c'est pas, pas la mignotte pour euh, reprendre cette expression. Mais est-ce que quelque part, quand vous avez vécu ce qui s'est passé euh, avec Adjala bible il y a quelques mois quand Écolo n'a pas été tendre pour Adjala bible est-ce que quelque part il y a un petit sentiment quand même en plus de douce revanche cette fois-ci euh, euh, vu que la situation est inversée, c'est ministre Écolo qui est vraiment sur la salette
1: Vous savez monsieur Suissen, quand je vois tout ce qu'on a dit à mon sujet, tout ce qu'on a écrit au sujet de ma formation politique tout ce qu'on a fait à toute une série de représentants lors de cette législature dans différents dossiers euh, si j'étais animé par la vengeance je crois que, très franchement, je n'endormirai plus. Euh, donc non, ce n'est pas, pas ça qui nous importe. On, on, sait, euh, on sait ce qu'on doit attendre des colos. Euh, on connaît aujourd'hui leur comportement. On connaît également euh, leur action au gouvernement. Voilà, nous, notre, notre façon de voir les choses, c'est simplement en pleine objectivité. Ici, on parle quand même de près de, de plus de 12 000 personnes qui ont dû boire une eau avec des taux de PFAS qui sont plus élevés que ce qui est prévu dans le cadre de la norme européenne. En tout cas, quand on nous dit oui, mais il n'y avait pas de réglementation, c'était suffisamment élevé pour faire en sorte que la SODE envoie de nombreux courriers, que la base militaire de Chièvre envoie également une information et décide eh bien, de protéger euh, ces soldats en leur donnant euh, des bouteilles d'eau. Euh, c'est suffisamment important pour qu'il y ait de nombreuses questions au Parlement, mais manifestement, ce n'était pas assez important pour faire œuvre de transparence. Moi, je pense qu'en fait, dans ce dossier, il y a trois problèmes. Le premier problème, c'est la santé des gens. Le deuxième problème, c'est un problème de gouvernance. Que fait-on quand on a une information de cette importance en Wallonie lorsqu'on est une ministre écolo Manifestement, rien ou très peu, parce que là aussi, et ça c'est le troisième point, il y a un devoir d'information à minima de dire aux gens « Voilà, votre eau contient un niveau élevé de piface, néanmoins vous pouvez l'utiliser dans certaines circonstances, mais pas dans d'autres. Attention également si vous êtes une femme enceinte, par exemple. » Donc, il y a trois types de problèmes différents. Euh, et par ailleurs, maintenant, on y ajoute une quatrième couche, qui est la couche « à minima, à tout le moins des incohérences ». C'est-à-dire, je ne suis pas au courant, mais on m'interroge au Parlement. Je ne suis pas au courant, mais les courriers sont arrivés au cabinet. Je ne suis pas responsable, mais mon collaborateur était au courant, mais c'est de sa faute. Et enfin, la grande incohérence qui est de dire, non, il n'y avait pas de problème ou je n'étais pas informé. Pourquoi alors va-t-elle faire une communication au gouvernement Wallon Pourquoi, euh, à un moment donné, demande-t-elle même des crédits budgétaires pour pouvoir euh, procéder au traitement de l'eau Donc. Ces quatre types de problèmes qui sont extrêmement majeurs et qui d'habitude sont l'objet de grandes leçons dans le chef d'écolo. Écolo est plus vertueux que les autres, c'est bien connu, en matière d'environnement, de gouvernance, de, trans de, de transparence, euh, mais, aussi, euh, mais aussi dans son rapport à la vérité. Ben,
0: on voit quand même aujourd'hui que euh, c'est extrêmement différent. Mmh. Les problèmes s'arrêtent à la ministre ou bien par rapport à l'administration, il y a aussi des choses, des vieux réflexes, où on ne communique pas suffisamment, où on ne bouge pas suffisamment, des, des vieux réflexes soient longs, il faut pas, il... on ne parvient pas à se débarrasser. Je, je,
1: je pense que pour répondre correctement à cela, il faut c'est analyser tout le travail qui sera mené par les parlementaires. Mais on a déjà mené un travail, par exemple en ce qui concerne le barrage euh, lors des inondations. C'était également, par ailleurs, un ministre écolo qui était concerné, euh, Philippe Henry. Je pense que dans ces dossiers, on retrouve des constantes. Dans l'état de la Wallonie, on retrouve des constantes. C'est que je suis désolé de devoir le dire, mais il y a une révolution culturelle qui doit être faite en Wallonie, une révolution culturelle pour changer euh, les mentalités et la gouvernance. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, en Wallonie, personne n'est responsable de rien. C'est le premier élément. Trop souvent, en tout cas, personne n'est responsable de rien. Et au surplus, euh, on a certainement une organisation euh, des structures publiques depuis de nombreuses années qui ont une tendance naturelle à diluer la responsabilité, tellement il y a de chefs. Tellement il y a de chefs, tellement il y, chef, y a des directions, tellement il y a des UAP, des OIP, il y a des structures annexes. Et donc, oui, on a besoin d'une révolution culturelle qui diminue le poids des structures publiques qui responsabilisent beaucoup plus à la fois ses dirigeants et la classe euh, politique. Réduire également le volume des élus en Wallonie pour que ceux qui sont en place ne puissent plus eh bien reporter sur leurs copains ou leurs voisins euh, leur, euh, leur responsabilité. Euh, et par ailleurs, un changement en ce qui concerne l'évaluation des politiques publiques. Il faut une évaluation des politiques publiques systématique. Parce que vous savez, euh, j'ai parlé du barrage, on parle aujourd'hui de la SOED, mais... C'est parce que les conséquences ne sont pas les mêmes pour la santé des gens ou leur sécurité. Euh, mais si vous analysez le fonctionnement du forum, par exemple, 2,5 milliards d'euros pour 220 000 demandeurs d'emploi, dont la moitié le sont depuis plus de deux ans. Donc, on n'arrive pas à les mettre à l'emploi. Mais c'est un scandale sans nom. 1,6 milliard d'euros d'aide à l'emploi pour toute une série d'effets d'aubaine. Euh, et donc, à un moment donné... La Wallonie doit se réveiller. La Wallonie est certainement une des régions qui a le plus d'atouts en Europe. On a une situation géographique magnifique. Euh, on a un niveau d'université extrêmement élevé. On a un niveau de service public comme nul part ailleurs. Et on arrive à avoir des résultats comme, comme ceux que nous avons. Vous vous rendez compte que le Hainaut continue à percevoir des aides européennes qui ne sont octroyées qu'à des régions qui ont moins de 75% de la moyenne du PIB européen. Dans ce PIB européen, on a intégré des pays comme la Roumanie, la Bulgarie, des pays desquels eh bien, on rigolait parfois il y a 20 ou 30 ans sur leur niveau économique. Eh bien aujourd'hui, il y a des régions dans ces pays qui sont beaucoup plus dynamiques sur le plan économique que le Hainaut. Donc il faut, il faut à un moment donné se réveiller. Moi j'aime la Wallonie. Et quand on aime quelqu'un ou quelque chose, eh bien, le premier devoir qu'on doit à cette personne ou à cette région, c'est le, le, le devoir de vérité. Et la vérité aujourd'hui, c'est qu'il faut arrêter de faire des bouquins pour se réjouir de deux, trois succès de temps à autre. Il faut au contraire pointer tous les problèmes pour les résoudre. Mais aujourd'hui, on n'a pas du tout cette conscience. Et on continue comme d'habitude sur le sous-localisme, le saupoudrage d'argent, la démultiplication des administrations. Allez, quels sont les ministres qui ont rationalisé du sous-gouvernement Il n'y a que Willy Boursu. Willy Borsu, euh, et le MR, eh bien, on fait en sorte que on fasse disparaître trois structures économiques pour n'en faire plus qu'une seule avec Wallonie Entreprendre. Moi, j'attends la même chose de la part des autres dans toute une série de départements. Qu'a fait Madame Montréal pour faire en sorte que le paysage de la formation en Wallonie soit un peu plus clair? Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a en Wallonie 153 CISP? Ce sont des centres d'insertion socioprofessionnelle. Je suis certain qu'ils n'ont pas mis 153 personnes à l'emploi. Donc, il y a des CISP qui, pendant toute une année, n'ont mis personne à l'emploi. On a, à côté de ça, l'IFAPME, On a Forum Formation. On a des ASBL actives en matière de formation. On a les MIR, les Missions Régionales pour l'Emploi. Je ne vais pas vous faire toute la liste parce qu'en réalité, j'ai demandé cette liste. Il y a près de 15 types de structures différentes qui interviennent en la matière c'est plus possible de continuer comme ça, surtout qu'en plus, ces structures ne sont même pas financées au nombre de gens qu'elles remettent à l'emploi ou qu'elles accompagnent à remettre à l'emploi, mais elles sont financées par nombre de personnes formées. Donc, mais, moi, vous savez, je vais vous former à planter des carottes, ah, bah, je toucherai mon subside parce que j'ai organisé la formation plantage de carottes. Mais, mais ça, c'est
0: la simplification dont on parle depuis des décennies et que l'on ne voit pas arriver. Moi, on
1: ne la voit pas arriver euh, pour une raison simple, c'est qu'on n'a pas de rupture politique. Ça fait 50 ans que la Wallonie est gérée de la même manière. Donc, moi, et là aussi, c'est un message que j'envoie quand même aux Wallons et aux Wallons. Il faut arr... Arrêter de de je vais être clair avec vous d'une certaine manière il faut arrêter de venir me dire à moi et j'avais la même chose quand j'étais échevin des finances à Mons il faut arrêter de venir me dire il faut du changement on est aujourd'hui la seule formation politique à incarner du changement la Wallonie c'est 50 nuances de gauche et le MR voilà. Et donc, aux prochaines élections, si on veut du changement, qu'on nous donne les manettes, qu'on nous donne 25, 30 oui. mais qu'on arrête qu'on arrête de nous enfermer dans des positions oui. où, par exemple, sous ce gouvernement, on a subi une pression assez régulière sur le fait que, ah, mais vous savez, les engagés sont peut-être derrière la porte. Vous l'avez vécu euh, à plusieurs reprises, on utilisait comme moyen de pression et ils s'en sont même pas cachés dans la presse. Combien de fois euh, euh, Monsieur Prévost n'a pas indiqué, vous savez, nous sommes disponibles. D'ailleurs, je trouve qu'en termes politiques, c'est d'ailleurs un manque de respect dans le chef du PS et des colos d'instrumentaliser à ce point les engagés parce qu'on a l'impression que c'est le gars qui attend derrière la porte là euh, et, et qui est prêt quasi à n'importe quel prix à rentrer à votre place. mais Moi, aux prochaines élections, je veux être incontournable numériquement. Pourquoi Non pas pour imposer tout mon programme, non pas pour imposer tout mon programme, pour imposer 3-4 priorités. Et respecter les deux, trois priorités des autres, ou les trois, quatre priorités des autres. Le problème n'est pas là. Mais à un moment donné, si on veut réformer la Wallonie, je l'ai dit, il faut une rupture. Nous avons plus réformé la Wallonie dans le gouvernement MR engagé
0: à l'époque CDH, en 18 mois, que sur les années de direction mais, du Parti Socialiste. Mais, mais, mais cela dit, même si vous êtes incontournable en Wallonie euh, l'année prochaine, euh, vous ne être pas composé avec 50 nuances de gauche, moins moins avec une vingtaine de nuances. Donc, euh, oui, mais quand vous êtes incontournable, votre position n'est
1: pas la même c'est-à-dire mmh. que votre position pour bloquer des dossiers, pour pousser des dossiers, pour négocier des dossiers est quand même beaucoup plus confortable. C'est quand même beaucoup plus confortable quand vous êtes sur une chaise qu'à quatre pieds que quand vous êtes sur une chaise mmh. qu'à trois pieds. Hein. Donc quand, y a une, quand, quand vous êtes sur une chaise à trois pieds, il faut faire attention de ne pas mettre trop de points d'un côté. Bon, ben ici, quand vous êtes
0: sur une chaise à quatre pieds, vous pouvez plus ou moins
1: vous asseoir comme vous avez envie.
0: Mmh. Euh, dernière question concernant euh, la, la pollution de l'eau. Euh, L'épiface, euh, il faut faire quoi Il faut viser à les interdire, là on, on, on passe, on saute de niveau, on est au niveau européen, il faut mener ce combat pour interdire les PIFAS, vous êtes prêt faut, à le faire
1: Il faut, c'est surtout permettre à l'industrie d'investir dans la technologie, le progrès, pour effectivement trouver tout ce qui permet euh, d'avoir les mêmes caractéristiques sans euh, avoir les entraves à la nature et à la santé humaine, ça c'est clair, mais il faut arrêter avec des, des positions dogmatiques, d'interdiction systématique, enfin, vous savez, des PIFAS, il y en a dans tout la question, c'est leur niveau de concentration. Et donc, moi, je trouve un peu dingue qu'une ministre écolo dise « Ah, mais vous savez, on a un problème d'eau à Chièvre, de qualité de l'eau à Chièvre, et plus globalement, dans une série de régions du Hainaut. La solution, les pifas en Europe. » Okay, mais comment font les centaines de milliers d'autres villes en Europe qui n'ont pas ces niveaux de concentration à un moment donné l'eau doit être traitée aussi. Hein c'est aussi la responsabilité de la ministre de, de, de l'environnement, mais pour le reste effectivement il y a aujourd'hui des rejets de PFAS dans des quantités extrêmement importantes dans le cadre d'activités industrielles il faut à terme pouvoir euh, s'en passer mais ça ne marchera pas via une interdiction, ça marchera via la recherche, le progrès, la technologie et ce qui permet de redéparer de redéployer d'autres solutions. On l'a fait avec les gaz CFC... Euh, rappelez-vous, hein, euh, les gaz CFC avec effet de serre, c'est eux qui créent un, un trou dans la couche d'ozone et bien l'industrie euh, du froid par exemple, dans vos frigos il y avait du CFC, et bien ces industries ont trouvé des gaz alternatifs qui permettent d'avoir les mêmes propriétés sans avoir les impacts négatifs, c'est là-dessus qu'il faut aller et donc il faut travailler avec l'industrie se donner un horizon et permettre que la recherche et le développement euh, trouvent des alternatives, mais aujourd'hui des PFAS encore une fois vous en avez partout sur cette table, peut-être qu'il y en a, euh, dans vos, dans vos poils. Si vous avez des poils téfales, eh ben, l'idée même d'avoir un revêtement qui euh, n'accroche pas, eh ben, et on a besoin de, de PFAS pour faire ça. Et moi, je vous qu'on trouve d'autres euh, molécules. Il y en a certainement. Mais encore une fois, il ne faut pas le faire contre des structures parce que qu'est-ce qu'on fait en Europe Et ça, il faut, il faut vraiment que les lecteurs puissent le comprendre. En fait, en Europe, on interdit plein de choses qui sont autorisées ailleurs. Et après, vous savez ce qu'on fait On importe ces produits chez nous. Un exemple très concret, les OGM. Pendant des décennies, on vous a dit, les OGM, il faut pas, il faut pas. Vous savez qu'aujourd'hui, tous les Européens mangent des OGM. Pourquoi Parce qu'on importe des produits à base d'OGM. De alors, deux choses, l'une. Soit on interdit parce que c'est mauvais, mais alors on l'interdit aussi à l'importation. Soit, eh bien, on fait comme les autres, on regarde les rapports scientifiques, et si les rapports scientifiques nous disent qu'on peut y aller, on fait confiance à la science. Mais ici, ce qu'on est en train de faire... C'est d'interdire toute une série de choses à notre industrie qui se délocalise alors dans d'autres pays du monde pour quand même importer ces produits. Mais vous savez la qualité de l'eau c'est pas un problème juste à Chièvre, hein. c'est un problème qui doit être un enjeu qui nous concerne globalement. Euh, les réserves d'eau, euh, ça va être un enjeu dans le futur, surtout dans un monde où on nous annonce
0: 2 milliards d'individus en plus euh, d'ici 2050. Mmh. Changeons peut-être de sujet, un autre sujet tout aussi chaud, c'est conflit israélo-palestinien. Ce matin, vous pouvez nous assurer que le film sur les atrocités du Hamas passera bien jeudi prochain à 11h au Sénat Oui, bien sûr. Il n'y a, ce... a, a plus de barrières possibles Mais pas de, de toute façon, et,
1: et j'ai ouais. eu, euh, eu plaisir à rappeler à toute une série d'acteurs que nous n'avons pas d'autorisation à demander pour réserver ouais. une salle pour la réunion d'un groupe politique. Le MR est un groupe politique démocratique euh, du Parlement. J'ai donc réservé au nom du MR euh, une salle en tant que sénateur et au sein de cette salle, eh bien nous invitons qui nous souhaitons je laisse bien évidemment l'initiative aux personnes qui sont détentrices euh, de ce film, et euh, eh bien d'inviter les d'envoyer les invitations à quiconque. Mais en tous les cas, euh, comme euh, plein de groupes politiques, et eh bien chaque semaine on réserve une salle pour notre réunion de groupe. On a réservé euh, des salles pour mener un colloque sur euh, l'avenir de l'industrie aérospatiale, par exemple. Euh, les autres parties le font. Mais si on si on est capable de recevoir euh, Greenpeace, l'Autorité palestinienne, euh, le VVF, etc., etc., je pense qu'on est capable aussi de recevoir l'ambassadrice d'Israël.
0: Un instructeur de la police me disait hier que celui qui diffuserait euh, ce film, qu'il qu soit, euh, s'exposerait à une infraction pénale. Mmh. Mais ce monsieur, il faut vraiment me le présenter parce que, bon, en
1: plus, il a témoigné de façon anonyme, ce qui montre à quel point il est sûr de ce, ce qu'il dit. Euh, J'ai une thèse sur les déclarations anonymes. Mmh. Les déclarations anonymes, c'est comme les paix, en fait. Ça fait beaucoup de bruit, en général, ça sent pas bon, ça soulage uniquement celui qui en est l'auteur, mais ça ne sert à rien. Pour les autres. Mmh. Euh, et ben, ici, c'est un peu la même chose, parce que c'est assez absurde. Euh, J'ai moi-même été assistant en droit public. Euh, justement, ce n'est pas une diffusion grand public. Et donc, ce qui est visé par l'article du Code pénal, euh, c'est une diffusion à grand public qui euh, amène soit à la valorisation, soit à l'incitation, mmh. soit simplement à exposer des gens à des contenus extrêmement choquants. Ici, on n'est pas dans une diffusion grand public. On est dans le cadre d'une diffusion qui est exclusivement réservée à des parlementaires dans l'exercice de leur mission. Eh bien, on retrouve justement l'intérêt de l'immunité. L'immunité n'est pas faite pour euh, permettre à des parlementaires des de, de privilégiés, mais justement de pouvoir exercer leur mission mmh pleinement, et donc euh, le propos qui est tenu euh, là n'a aucun sens dans certaines circonstances spécifiques vous pouvez prendre connaissance de certains contenus par exemple dans le cadre d'un procès si demain vous êtes jury à un procès où on parle d'actes extrêmement violents euh, ou de grande pornographie qui est visée par, euh, par l'article mais fatalement vous devez voir les images pour pouvoir prendre une décision, c'est un peu la même chose c'est même totalement la même chose pour que les parlementaires puissent prendre attitude sur le conflit israélo-palestinien ils doivent prendre connaissance de tous les faits et donc, ça mmh. fait partie également des faits dont on prend connaissance. Mais il est bien évident, et là par contre, euh, cet instructeur a totalement raison, qu'il n'est nullement question de diffuser ce film à l'extérieur mmh. et au grand
0: public. Là par contre, vous rentreriez... C'était
1: effectivement aussi
0: son propos de et, dire qu'il va y avoir des fuites. Et ça alors là, être... vous
1: rentrez dans le cadre mmh. de la loi, mais il ne pourrait y avoir de fuites mmh. pour une raison très simple, c'est que moi je n'ai pas le fichier de ce film. Mmh. Et no ma formation politique ne l'a pas. Aujourd'hui, seule l'ambassade d'Israël détient ce fichier. C'est la raison pour laquelle l'ambassadrice vient. C'est la raison pour laquelle les invitations seront envoyées par l'ambassade d'Israël. Moi, j'ai juste voulu, en tant que libéral, permettre à ce qu'il n'y ait pas de censure dans cette Assemblée. Parce que la censure d'une Assemblée démocratique, c'est la pire chose que l'on puisse commettre euh, dans, euh, dans une démocratie. Et donc, moi, j'ai lutté contre la censure. Je pense qu'en tant que président du Parti libéral, c'est mon devoir. Mais pour le reste... Mmh. Je, je, je n'ai pas à m'occuper euh, de la diffusion, de, de, des invitations, etc. Et donc, il n'y a aucun risque de fuite
0: à partir du moment mmh. où le film lui-même ne circule pas entre nous. Et, et vous répondez quoi à ceux qui disent, on est déjà, je parle parlementaire évidemment, on est déjà suffisamment documenté, ce film sert surtout à justifier la réaction euh, et les crimes d'Israël en euh, le de Gaza bah, Écoutez, si
1: on, est suffisamment, euh, euh, si on est suffisamment documenté, pourquoi on continue à voir un euh, grand renfort euh, de partenaires partage euh, des images sur la situation à Gaza sur les réseaux sociaux ça n'a aucun sens donc à un moment donné moi, moi je, vais, je vais être clair avec vous la volonté du mouvement réformateur c'est d'avoir l'équilibre mmh. et donc il y a des images du matin au soir sur ce qui se passe à Gaza ça permet de façon tout à fait légitime tout à fait légitime de condamner certains actes de l'armée israélienne et de condamner une situation qui choque tout le monde S'en prendre à des civils, avoir des enfants qui meurent, ça choque tout le monde. Personne ne voudrait euh, vivre cette situation. Personne qui a un tant soit peu d'humanité ne peut rester insensible à cette situation. C'est ça qui nous amène collectivement à demander à la fois des pauses humanitaires, cesser le feu, mais aussi la libération des otages. Mais donc, à partir de ce moment-là, est-ce que diffuser ce film diminue l'indignation sur ce qui se passe à Gaza Certainement pas Mmh. Mais est-ce que le fait de diffuser ce film Permet deux choses Un, à des parlementaires de mieux comprendre la situation Et donc de prendre une attitude Qui est plus légitime Mieux documentée Mieux informée, oui Et deux, est-ce que la diffusion de ce film Permet aussi de lutter contre certains Qui essayent déjà De minimiser De peut-être dire Moi j'ai lu hein, les théories du complot selon lesquelles Ces actes auraient été commis euh, Peut-être pas par le Hamas, en fait, parce que vous vous rendez compte, il a fallu un certain temps pour que l'armée mmh. intervienne, etc. C'est pour lutter contre tout comportement qui vise à nier euh, la réalité. Et donc, oui, c'est indispensable euh, dans un devoir à la fois d'information, si pas les parlementaires euh, choisissent leur vérité, et deux, dans un devoir également de mémoire, de conscience mmh. et de respect. Je termine juste sur une chose, c'est que si les parlementaires veulent s'exprimer sur le sujet ils se doivent de prendre en compte toutes les pièces qu'on leur soumet. Il y aura des pièces plus valables que d'autres peut-être, mais je ne vois pas pourquoi nous prendrions les images sur les réseaux sociaux qui viennent de la bande de Gaza, dont certaines images où il est... Je ne dis pas que les faits sont pas exacts, mais certaines images où on ne sait pas qui est l'auteur on ne sait pas euh, la date, on ne sait pas la provenance, etc. Je rappelle quand même qu'il semblerait qu'il y ait 400 000 comptes TikTok dirigés depuis la Russie pour diffuser ces images. Ça ne vient pas non plus de nulle part et par hasard. Mais donc, on doit prendre ces pièces-là, on doit les prendre pleinement, on doit les prendre avec sérieux recul aussi. Et eh bien, on doit prendre les pièces aussi euh, qui nous sont soumises ici avec sérieux recul, comme les rapports de l'UNICEF, comme les rapports de l'ONU, comme les rapports de la Croix-Rouge. Mais ce que je n'accepte pas, et je termine par là, c'est qu'à un moment donné, on dise, voilà, vous avez toute une série de pièces sur la table, je ne vais en prendre qu'une partie et je vais volontairement ignorer une partie des éléments en ma possession. Sur quelle base avons-nous une légitimité et sur quelle base Pouvons-nous nous reposer pour ignorer une partie des réalités C'est complètement surréaliste que certains
0: défendent une position pareille. Ce qu'a ce qu fait le 7 octobre le groupe terroriste Hamas est évidemment atroce. Est-ce que vous jugez que la réaction israélienne est disproportionnée Ou devient disproportionnée Écoutez, moi je, je, je ne raisonne pas en ces termes. Je vais vous dire pourquoi.
1: Parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui prennent des positions sur... Des éléments sur des faits dont on n'a pas euh, des, des, les éléments tangibles. Aujourd'hui, je n'ai pas d'informations pour vous dire si une frappe X était légitime parce qu'aujourd'hui il y a euh, une vraie, un vrai débat même avec les Nations Unies sur le fait de savoir est-ce qu'à cet endroit-là il y avait des combattants, est-ce qu'il n'y en avait pas. Ce que je sais, ce que je sais, c'est que s'en prendre à des populations civiles est toujours, toujours dramatique et au surplus non, non acceptable, non acceptable pour, pour nos pays. Et donc, c'est clair qu'à partir du moment où il y a des victimes civiles, c'est quelque chose qui est condamnable en soi. Est-ce que pour autant, il y a toute une série de qualificatifs tels qu'on peut les lire aujourd'hui euh, Là, il faut des éléments, il faut du recul. Moi, je suis juriste. Ce n'est pas parce qu'il y a des attitudes euh, qui sont condamnables sur le plan moral qu'elles le sont automatiquement sur le plan juridique. Et donc ça, je crois qu'il faut avoir ce recul et cette tenue. Mais est-ce qu'il y a une personne qui peut dire qu'on euh, peut être content, satisfait, ou ne pas voir un problème dans ce qui se passe à Gaza Non, certainement pas. Dans le, même temps, dans le même temps, je pose aussi une question. Comment la Belgique réagirait si le grand-duché du Luxembourg était sous la domination de Daesh, et que depuis le grand-duché du Luxembourg en permanence, on nous tire des roquettes, on prépare des opérations militaires contre nous. Est-ce que nous aurions exactement le même raisonnement Et donc ce que je veux dire par là, c'est que il y a euh, l'attitude et la posture morale qui ne peut que condamner les atteintes aux populations civiles. Il y a aussi une réalité qui est extrêmement complexe. Et donc, euh, je, je, je tiens quand même à ce qu'on souligne et qu'on ait conscience que la, la position pour Israël n'est pas simple, mais, mais le fait que la position ne soit pas simple ne donne pas euh, le droit de tuer des civils euh, dans le chef d'Israël. Et donc, c'est pour ça que notre position a toujours été euh, plus nuancée, parce qu'elle correspond plus à la réalité. Euh, à un moment donné, euh, quand on est face à une situation aussi difficile... Moi, vous savez, j'ai entendu beaucoup de gens en Europe qui avaient beaucoup de positionnements moraux. Mais je n'entends pas beaucoup de gens qui ont une vraie solution. Je pense que tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas négocier avec le Hamas. Donc si on ne peut pas négocier avec le Hamas, il faut le détruire. Mais, si, mais le problème, c'est que le Hamas se cache parmi les populations civiles. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Israël n'a pas continué à bombarder indéfiniment, mais envoie des troupes au sol. Euh, et donc, d'un autre côté, je pense que la seule solution durable aujourd'hui pour la paix, et c'est le seul camp que l'on doit choisir, nous, no notre camp, c'est celui de la paix. Et donc, on condamne à la fois Israël pour ses atteintes, et on condamne le Hamas, non pas pour ses actes, pour ce qu'il est, pour son idéologie, et en plus pour ses actes, mais quoi qu'il en soit, il euh, y a deux éléments à retenir. C'est que la seule solution pour avoir une paix durable, c'est d'avoir deux États reconnaissance mutuelle ou un État avec des droits euh, qui soient bien établis pour chacun et un mode de fonctionnement, peut-être même euh, un pays fédéral ou, ou quelque chose de ce type. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il n'y a pas beaucoup d'interlocuteurs du côté palestinien. Et donc j'ai vu que la Ligue arabe s'était réunie, je pense que euh, la Ligue arabe doit à un moment donné être consistante et mmh. donner euh, à Israël euh, un interlocuteur qui permette d'établir une paix qui soit crédible euh, et qui soit une paix commune pour les deux États. Le deuxième élément, le deuxième élément, j'ai répondu à vos questions, j'essaie de le faire avec le plus d'équilibre possible. Euh, moi, ma première règle, c'est qu'une victime civile, c'est toujours une victime de trop. De toute façon... Dans une guerre, il n'y a que des perdants. Il y a que des perdants. Après, il y en a beaucoup qui font des leçons de morale, mais qui feraient bien de regarder ce que nos pays ont fait lorsqu'ils étaient en situation de guerre, que ce soit lors de la Seconde Guerre mondiale, mais que ce soit également dans des opérations militaires beaucoup plus récentes, en Afghanistan, en Libye, en Syrie, mmh. en Irak. Ça, je voudrais quand même voir le chef d'État occidental qui a dirigé une coalition militaire à ces moments-là, qui pourrait dire que l'ensemble des frappes qui ont été menées étaient toutes parfaitement dirigées contre des combattants, qu'il n'y a jamais eu de victimes civiles. À un moment donné, la guerre c'est toujours un échec. La guerre c'est juste un drame. À un moment, il faut arrêter dans une guerre d'essayer de dire ah oui, mais ce côté-là là il y a des gentils. Non, la guerre. La guerre en tant que telle, c'est toujours une catastrophe. Mmh. C'est la plus grande des catastrophes. Mais il y a une chose aussi que je sais, c'est que toutes ces agitations dans les conseils communaux, toutes ces agitations au parlement, toutes ces agitations politiciennes n'amènent pas la paix là-bas, mais ça apporte la violence ici. Et moi, depuis que je fais de la politique, alors je suis encore jeune, mais néanmoins je me suis engagé il y a un moment, j'ai toujours suivi la politique depuis que je suis enfant. J'ai c'est la première fois que je suis aussi inquiet sur l'état de la société. C'est la première fois que j'ai pu réaliser, même, je veux dire, dans, dans, dans des relations, des contacts, des gens que je connais, à quel point, en quelques semaines, la rationalité peut disparaître, l'intelligence complètement s'éteindre, voir le sens de la justice également, et à quel point... À coups de vidéos sur les réseaux sociaux, euh, des gens euh, pensent savoir. Euh, euh, maintenant, les spécialistes du droit international, ça pullule. Alors que je peux vous dire, pour avoir étudié le droit, qu'en général, c'est pas la, euh, le droit international et en particulier le droit de la guerre, c'est pas nécessairement les matières où il y a le plus, où il y a le plus d'étudiants. Euh, en tout cas, sur le droit de la guerre, euh, et, 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 et qu'en fait, à un moment donné, des gens paisibles, très bien, peuvent eux-mêmes, être habités par la haine. Et, et moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que certaines formations politiques à des fins purement électoralistes, à des fins purement électoralistes, sont en train d'agiter la haine. Et c'est fou de voir en quelques jours, en quelques semaines, comment des gens bien, des gens euh, sympas, des gens euh, calmes, peuvent porter des discours d'une immense violence. Je vous donne un simple exemple. L'usage du mot sioniste en permanence. Pourquoi Soit il y a des Israéliens, soit il y a des Juifs. Mais ça veut dire quoi les sionistes Le sionisme, c'est un mouvement qui visait à implanter, donc un mouvement fondé euh, au 19e siècle, fin du 19e siècle, visant à implanter Israël là où, où, elle se trouve, là où Israël se trouve aujourd'hui. Bon, et donc, ça veut dire quoi les sionistes bah, Ça veut dire vouloir l'État d'Israël et son maintien. Donc les anti-sionistes, je dois en déduire qu'ils veulent la disparition d'Israël. C'est comment on peut qualifier de vouloir la disparition mmh. d'un État, d'un État démocratique par ailleurs. Quand dans des manifestations à Bruxelles, on dit la Palestine de la rivière à la mer, Et il y a des, des gens vus. qui se cantent ça. Ouais. J'ai même vu un élu écolo, alors c'est un élu communal, donc ok, je, voilà, mais qui a été dire Ah, je ne me rendais pas compte de ce que voulait dire ce slogan. Mais punaise, faut réfléchir quand même, ouais. surtout dans un sujet qui est aussi dangereux. Moi, vous savez, quand je parle de ce sujet, je sais mmh. que chaque mot, chaque place de la virgule, et peser parce que c'est un sujet extrêmement inflammable. Et là, il y a des types qui vous disent Ouais, la Palestine, de la rivière à la mer. Et puis le gars, il vous dit Ah, ben, je ne savais pas ce que ça impliquait. Ben, il regarde une carte, quoi. Et il verra bien ce que ça implique. Donc, c'est grave, mais le plus grave, le plus grave, je vais vous dire ce que c'est le plus grave, ce n'est pas les, les, les électoralistes, parce qu'eux, on les a vus. Ce n'est pas les, les idiots, parce qu'eux, d'une certaine manière, ils n'en peuvent rien d'être cons. Bon, il ferait bien de travailler un peu, mais le plus grave, c'est l'autre masse. C'est ceux qui savent que c'est un problème, mais qui se taisent mmh. pour leur confort. Ce sont ceux qui se taisent euh, parce qu'ils ne veulent pas de problème. Ce sont ceux qui se taisent parce qu'ils ne veulent pas de méchants commentaires sur les réseaux sociaux. Ce sont ceux qui se taisent parce qu'ils ont peur des conséquences électorales. Ce sont ceux qui se taisent euh, parce qu'ils ne voudraient pas être taxés euh, de ceci ou cela, ou d'être pris à partie. Vous savez, un hein, les, les sociétés en général tournent mal, pas à cause des fous, pas nécessairement à cause des idiots parce qu'ils sont quand même pas les plus nombreux, mais souvent à cause des lâches qui veulent pas se lever quand il faut se lever. Mmh. Et ça, moi, j'ai pas envie dans cette, dans cette catégorie. Alors, je sais qu'avoir une position équidistante, avoir une position pour la paix, c'est compliqué parce que, en fait, tout le monde a un camp. Il y a, il y a deux, trois sujets comme ça où vous êtes sûr qu'autour de la table, il y en a toujours un qui va plutôt dans un camp que dans un autre. Et d'ailleurs, je conseille à tous vos lecteurs s'ils ne veulent pas se disputer à Noël, surtout pas aborder le sujet. Eh bien, moi, je pense qu'on n'est pas obligé de prendre un camp entre la Palestine et Israël, sauf celui de la paix. Mais on n'est pas obligé, à un moment donné, de dire je suis pro ceci, je suis pro cela. Moi, je suis pro droit international, je suis pro paix, je suis pro droit à vivre en sécurité et je suis surtout anti tout mouvement terroriste. Et d'ailleurs, à ce titre-là, moi, j'ai quand même été stupéfait de certains arguments où j'ai entendu quand même, où on dit, vous savez, une organisation terroriste ne disparaît que lorsque les raisons qui l'ont amenée à exister disparaissent. Bah, J'espère quand même qu'on ne devra pas instaurer un califat pour faire disparaître Daesh. Ça n'a aucun sens. Dans l'histoire, on a... Alors, il y a des organisations terroristes. Vous savez, ce qui définit qu'une organisation terroriste, à un moment donné, devienne légitime c'est la légitimité morale de sa revendication. Et donc, il y a des mouvements, par exemple Nelson Mandela, il y a des mouvements terroristes qui, à un moment donné, sont légitimés. Alors, il y en a maintenant qui, qui prennent Mandela en exemple sur le Hamas. Mais il y a une différence. C'est que quand vous avez une revendication légitime, la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale était considérée comme terroriste. Mais quand vous avez une revendication légitime, moralement, ça s'impose toujours. Et donc, progressivement, celles qualifiées par certains d'organisations terroristes, eh bien, effectivement, se normalisent. Mmh. Mais quand votre revendication de départ est une revendication qui, moralement, est profondément condamnable, la seule manière de lutter contre ces organisations terroristes, c'est de les supprimer par la force. Ce fut le cas de Daesh qu'on a fort considérablement réduit. Ça a été le cas des talibans. À une époque. C'est parce que l'État afghan n'a pas été capable, après, de maintenir cette pression sur les talibans. Mais les talibans avaient reculé considérablement. Puis l'État afghan était totalement euh, euh, fantomatique. Eh bien, les talibans sont revenus. Mais par le passé, dans d'autres circonstances, les cellules communistes combattantes, ça a été la même chose. Donc, tous les mouvements terroristes violents qui visent la destruction de la vie humaine, la destruction de l'État, la destruction de la démocratie, il n'y a eu qu'une seule manière de lutter, c'est pas de leur donner ce, qu ce que ces organisations voulaient. Il n'y avait qu'une seule manière, c'était de les détruire, désolé, mais par la
0: force. Sauf que le Hamas ou les talibans euh, sont sans doute beaucoup plus enracinés dans, dans leur terreau que les cellules communistes combattantes. Très franchement, le Hamas, je ne crois pas, est, plus, est, est, est tellement enraciné. Je crois qu'aujourd'hui,
1: les Palestiniens veulent un avenir. Et si aujourd'hui, vous avez une organisation qui leur offre un avenir, euh, et sans violence... Vous savez, le Hamas... Hein, est avant tout un problème pour la Palestine. Il faut arrêter. Faut, faut... Allez, il faut quand même se dire les choses. Le Hamas, aujourd'hui, euh, ne permet aucune liberté. Parce que moi, j'ai vu des marches, des LGBTQIA+, solidaires, etc. OK, c'est très très bien d'être solidaire, Mais est-ce que ces mouvements se rendent compte si, que si aujourd'hui, ils vont à Gaza, ils se font jeter de, de, de trois étages à cause de leur orientation sexuelle hein. Donc il faut arrêter le sketch. À un moment donné... Oui, en soutien aux Palestiniens, mais pas au Hamas. Il faut quand même oser affirmer cette distinction. Et donc, aujourd'hui, le Hamas est surtout un problème pour les Palestiniens. Ils tuent leur population aussi. Ils s'en prennent à leur population. Et ils reçoivent des centaines de millions de dollars qu'ils n'utilisent pas pour développer Gaza, mais qu'ils utilisent uniquement pour détruire Israël. Le, 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 quel est le fondement du Hamas Le Hamas, c'est un mouvement islamiste c'est-à-dire qu'ils utilisent l'islam à des fins politiques et qui utilisent l'islam comme un outil contre les autres les chrétiens et en l'occurrence ici en particulier les juifs compte tenu de la concomitance euh, géographique avec, euh, avec Israël mais, mais à un moment donné il ne faut pas se tromper ce n'est pas une armée de libération ils ne libèrent rien du tout regardez comment ils maintiennent leur population à Gaza ils ont été déterrés tout le système d'égouttage, certainement payé avec de l'argent européen, pour utiliser les tuyaux comme lance roquettes Et on va m'expliquer que ça, c'est une armée de libération. Alors, en ce qui concerne la Ligue arabe, moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Mais si aujourd'hui, une série de pays comme le Qatar voulait, ou l'Arabie saoudite voulaient réellement développer la Palestine, ils en ont les moyens politiques et économiques
0: mmh.
1: Ils en ont un moyen politique grâce au fait qu'ils fournissent des réserves énergétiques. Et les moyens économiques, je ne dois pas faire un grand dessin. Mais moi, je n'ai jamais... Vous savez, moi, je ne je, je, je suis pas de ceux qui font des grands jugements moraux sur les uns et sur les autres. Mais à un moment donné, je pense que tout le monde a quand même vu et compris le jeu politique du Qatar. Et ils jouent leur carte. Mais ne soyons pas naïfs ne soyons pas naïfs de ce qui est en train de se passer. J'ai vu la réunion de la Ligue arabe, j'ai vu le retour aussi de Bachar el-Assad. Donc, il faut quand même, à un moment donné, et j'ai vu aussi des positions beaucoup plus raisonnables, comme celle du Maroc. Le Maroc, le seul pays arabe à ne jamais fait la guerre à Israël, euh, a une position qui n'est pas du tout, pas du tout, celle d'autres pays membres de la Ligue. Donc, attention à faire des schémas simplistes, ou d'un côté, il y aurait les gentils, de l'autre côté, les méchants. C'est mmh. beaucoup plus complexe que ça. Dans la Ligue arabe, il y a des, des chefs d'État et de gouvernement euh, qui sont des vrais espoirs pour leur pays. Il y en a aussi certains, je parlais de Bachar el-Assad, qui ont lancé du gaz sur leur propre population
0: et qui donc n'ont pas beaucoup, mais pas beaucoup de leçons à donner à qui que ce soit. Mmh. Nous sommes le vendredi 17 novembre, et l'invité de notre studio euh, Sud Info, l'invité politique, est Georges-Louis Boucher, le président du MR. Georges-Louis Boucher Parlons un petit peu de ce qui se passe au niveau fédéral et parlons un peu du nucléaire. Euh, bon, on sait que c'est un long processus pour prolonger les, les deux centrales, il n'y a plus beaucoup de suspense par rapport à ça. On va en rester là D'autres réacteurs nucléaires, c'est impossible de les prolonger Non, non, c'est tout à fait possible.
1: Euh, le MR était très clair, d'ici au plus tard la prochaine négociation gouvernementale, euh, nous devons prolonger plus de réacteurs, c'est-à-dire au moins un en plus jusqu'à trois, pour arriver au, au chiffre de 5. Mais donc il faudra au minimum trois réacteurs prolongés, voire cinq. Euh, nous avons également demandé que l'on maintienne sous cocon euh, les deux réacteurs déjà à l'arrêt, Tiange 2 et euh, Doule 3. Et il faut surtout, surtout se lancer dans la construction immédiate de nouveaux réacteurs nucléaires, que ça soit SMR ou traditionnel, parce que je rappelle que les SMR ont une capacité qui est trois fois plus petite que des réacteurs traditionnels et donc on ne va pas mettre trois fois plus de réacteurs sur le territoire. C'est illusoire. On est un pays extrêmement densément peuplé et donc on ne va pas pouvoir aller mettre à côté de chez Sud Info, ici sur le parking, un SMR. Il faut, Il faut quand même être crédible et un peu sérieux en la matière. Euh, et donc, que des SMR soient utilisés pour le déploiement de sites euh, qui sont lourdement industrialisés, comme par exemple le port d'Anvers, ça c'est très intéressant. D'ailleurs, ça permet de faire euh, des des circuits électriques un peu autonomes, hein, euh, d'avoir euh, d'avoir justement des activités alors qu'ils sont plus alimentés en permanence euh, par, euh, par le réseau. Mais globalement, on devra refaire euh, des réacteurs de grosse capacité, c'est-à-dire entre 1 à 2 gigas, Aujourd'hui, on a des réacteurs qui vont jusqu'à 2 gigas de capacité, entre 1 à 2 gigas de
0: capacité pour notre production électrique. NG Trabelle dit ce matin dans des interviews dans différents journaux que ça va quand même être compliqué d'en faire plus de deux parce qu'on ne se rend pas compte, mon bon monsieur, à quel point nos centrales sont vieilles j'ai l'impression que ça vous impressionne pas Mais ce non, moi, moi... j'invite
1: vos lecteurs à reprendre tout ce qu'on a dit de moi et du mouvement réformateur en 2021 lorsque nous étions les seuls à dire que c'était possible moi je me rappelle quand même d'un courrier de l'administrateur délégué du CEO de NG Electrabel qui indiquait très clairement noir sur blanc que c'était totalement impossible de prolonger le nucléaire en Belgique je me rappelle également de rapports d'Elia qui ont considérablement changé. C'est un virage à 180 degrés. Donc, bon, on connaît les intérêts des uns et des autres. Je pense qu'ENGIE euh, euh, veut, et c'est de logique, un peu de stabilité. Donc, moi aussi, si je négocie avec euh, le gouvernement belge, quand on voit les atermoiements de ce gouvernement depuis 2003, depuis 20 ans, sur la question, je peux comprendre qu'il soit extrêmement prudent, euh, réticent et pas nécessairement en confiance. Bon, je sais aussi, et en bon libéral, j'en suis tout à fait conscient, que c'est une entreprise privée, que donc... Mmh. Euh, je pense que la question sera surtout des questions de chèques euh, en la matière. Mais bon, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Aujourd'hui, euh, ces réacteurs sont opérationnels. Des réacteurs de même génération euh, sont actifs aux états unis sur des périodes qui sont deux fois plus importantes euh, que les périodes en, en Belgique. Et donc, oui... Euh, possible, c'est possible euh, mais encore une fois, je pense que NJ euh, essaye aussi de euh, gratifier quelque peu sa position de, de négociation euh, mm -hmm. je peux le comprendre, mais il ne faut pas se laisser impressionner euh, faut pas se laisser impressionner par ça vous savez euh, c est, c est... il y a eu de nombreuses interventions en 2021 début 2022 sur le nucléaire pour dire le MR est bouché, on tort c'est impossible de prolonger le nucléaire. Certains ont parlé de cadavres qu'on peut pas ressusciter, etc. Et puis après, on l'a fait. Donc moi, j'invite vraiment tous ceux qui ont pris des positions extrêmement fortes à l'époque à faire preuve de beaucoup de prudence et de s'appuyer juste sur une chose, c'est la science. Euh, moi, tout mon positionnement par rapport au nucléaire a toujours été alimenté par des ingénieurs, par la science, par des techniciens, par des gens qui détiennent le savoir. Et ces gens-là me disent encore aujourd'hui qu'on peut prolonger plus de réacteurs. Après, effectivement, ça peut avoir un coût, ça a des impacts sur le plan euh, législatif,
0: mais est-ce que c'est techniquement possible Oui, c'est techniquement possible autre dossier, la fameuse loi anti casseur on, on va la faire aussi. Le PS donc est, est revenu euh, en marche arrière sur euh, l'accord qui existait. Ça ne dérange pas Écolo, visiblement. Euh, je ne sais pas, ça a avancé, ce n'y est temps. On peut trouver une solution de ce côté-là Ça se négocie Écoutez, euh, il faut demander au,
1: au Premier ministre, mais euh, en tout cas, nous, les choses sont très claires. À partir du moment où il n'y a pas le vote de la loi anti casseur il y a d'autres dossiers qui sont bloqués, à commencer par, euh, par le code pénal. Mais si on commence à dire, il y a des compromis que je suis prêt à voter, d'autres compromis que j'ai moi-même fait parce que je rappelle que le PS a accepté le texte à de multiples reprises au sein du gouvernement. Il a même voté en commission euh, au Parlement. Eh bien, euh, si le PS, maintenant, commence à choisir ses votes, alors tout le monde commencera à choisir mmh. ses votes. Et je ne vois pas trop ce qui sera, euh, ce qui sera possible. Donc, c'est véritablement essentiel euh, que le PS revienne à un peu plus de raison. Mais en tout cas, ce qui est intéressant avec ce dossier, c'est que vous avez l'illustration de ce qui se passe dans ce gouvernement euh, depuis sa création. On a toujours dit le MR. Vous savez, le PS nous a beaucoup accusé d'être déloyaux. Mmh. Maman m'a toujours dit quand on veut plus de son nom, on le donne aux autres. La réalité, c'est qu'on a renégocié de nombreux dossiers, de nombreuses fois avec le PS. C'est tout. Et donc, Pierre-Yves dit oui. Puis quand il rentre au boulevard de l'Empereur, on lui dit c'est non. Alors là, on nous dit, ah, c'est non. Et il faut recommencer. C'est arrivé extrêmement souvent. Donc la question à se poser, c'est. Est-ce que euh, Paul Magnette veut lui-même aller à la table du gouvernement Est-ce qu'il veut changer de vice-premier Ou est-ce que quand euh, Pierre-Yves Dermagne nous dit quelque chose, euh, eh bien, on peut avancer Mais Je pense que le problème il vient de là. C'est qu'au PS, euh, depuis le début, il y a une gestion en ce qui concerne la parole donnée euh, qui est euh, qui est un peu compliquée. Je pense aussi par ailleurs qu'ici, on est face à une situation très précise euh, et qui montre à quel point Thierry Botson a du pouvoir euh, au, sein, euh, au sein du Parti Socialiste. Mais c'est
0: le patron de la FGTB qui a dicté la ligne. Clairement. Mm -hmm. Et, cela dit, les outils de représailles avec ou sans guillemets euh, que vous proposez, est-ce que franchement, ça va, euh, comme disait Chirac, toucher euh, le, le PS, toucher une au PS sans faire bouger l'autre? On a l'impression qu'à la limite, ça, ça embêterait plus l'Open VLD euh, que, euh, que, que, que les parties de
1: gauche. Moi, vous savez, je ne raisonne pas dans la question de savoir qui j'ennuie. Euh, ma question, elle est de dire, c'est que ce code pénal, on peut le soutenir dans l'état dans lequel il est, mais dedans, il y a l'une ou l'autre mesure, dont une mesure qui vise à alléger euh, les règles en ce qui concerne l'entrave méchante à la circulation quand ça concerne des candidats, euh, enfin des syndicats pardon, euh, même si ça peut être contesté juridiquement et euh, eh bien à partir de, de ce moment là euh, bah, nous comme on n'est pas non plus pleinement satisfait de l'accord, le code pénal peut rester comme il est là et on poussera alors à l'extérieur les 4-5 mesures euh, que nous souhaitons comme par exemple la condamnation de l'apologie du terrorisme comme par exemple euh, des sanctions plus élevées pour les atteintes aux policiers et donc on travaillera de la sorte mais moi mon point encore une fois c'est pas d'embêter l'un ou l'autre ça, ça m'est égal, je dis juste que si certains ont le loisir de ne plus respecter certains compromis je vois pas pourquoi alors nous on devrait s'embêter à voter des mmh. choses qui peuvent nous satisfaire globalement mais qui n'est ne pas, euh, pas non plus le texte de nos rêves. Et donc, si c'est pour réformer le code pénal, je peux aussi attendre le prochain gouvernement euh, et, euh, et le réformer euh, potentiellement avec une autre majorité.
0: Mm -hmm. oui, en, en parlant d'autres majorités, euh, une petite réaction, peut-être, concernant les, les propos euh, que Conor Rousseau a pu tenir euh, à l'égard de la communauté rome. Conor euh, Rousseau, je le rappelle, n'a pas des problèmes de il appartient à un parti socialiste flamand. Ça... Ouais, souvent, ça vous surprend, ça, 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 vous, euh, ça vous ébahit euh. Euh, Alors, je vais être franc avec vous, je ne sais même plus
1: le mot utilisé, donc déjà, ça m'indigne sur les propos, euh, parce que je vais être clair avec vous, euh, le propos, il est appuyé. Moi, j'ai pris connaissance, euh, en fait, hier, euh, des propos qui ont été tenus. Il est appuyé, il est long, euh, donc on, on a vraiment à la fois une caricature, euh, il présente vraiment les Roms comme des sous-hommes. Euh, à un moment, il fait une allusion en disant sont là avec leur friteuse, euh, près des poubelles. Euh, et après, il dit qu'il faut leur régler leur compte à coups de matraque. Enfin, le niveau de violence est super élevé. Mm -hmm. Super élevé. C'est le premier élément. Le deuxième élément, je suis, mais, euh, écœuré et révolté par le silence de Jean-Marc Nollet, de Paul Magnette. Vous savez... Euh, c'est les mêmes qui m'ont dit « Ah, il ne faut pas aller débattre contre Van Grieken. » Contre Van Grieken. Et je ne l'ai pas fait en Belgique francophone. Mmh. Je l'ai fait en Flandre,
0: mmh.
1: où le bling était invité comme n'importe quelle autre partie. À l'époque, on m'a dit « Scandale !» Mais de qui se moque-t-on Je rappelle, et c'est terrible que je doive le dire, et, et je trouve ça hallucinant, mais aujourd'hui, il y a une différence majeure entre Tom Van Grieken et euh, Connor Rousseau, c'est que Connor Rousseau il a dû passer une transaction avec le parquet Pour des propos racistes Il va devoir suivre une thérapie pendant un an Pour se rendre compte de la gravité de ses propos Et il doit aller à la caserne de Dossin Vous savez que pour des propos Plus ou moins identiques euh, Il y a un échevin De la commune de Neupré Un échevin socialiste de la commune de Neupré Qui passe au tribunal correctionnel Ce lundi Ce lundi Et donc moi il y a quelque chose que je comprends plus donc Je demande à Paul et Jean-Marc Puisque la gauche est érigée comme la police de la pensée, hein, c'est eux qui dirigent le débat aujourd'hui. Hein, ils vous disent ce qui est bien, ce qui est mal. Eh bien, je demande à Paul et Jean-Marc si je peux encore débattre avec Connor Rousseau. Parce que si je ne peux pas débattre avec quelqu'un qui n'a jamais été condamné pour des propos ou des actes de racisme, mais que euh, je peux débattre avec quelqu'un qui lui manifestement euh, est rentré dans une procédure, quoi qu'il arrive, alors ça lui évite le casier judiciaire, c'est une procédure qui est tout à fait légitime, hein, que euh, moi je ne remets pas en cause, mais je dis juste, voilà, il y, y, y a eu quelque chose, euh, et bien à un moment donné... Euh, là, je dois avouer que je ne, je, je comprends pas bien. Il y a des faits qui sont avérés. C'est ça que je veux dire, c'est que mm. d'un côté, on a quelqu'un dont on reproche l'appartenance au parti, etc., mais sur lequel, à titre individuel, on n'a pas de faits. Et de l'autre côté, on a quand même quelqu'un qui a des faits. Et donc, moi, je, 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 je vous le dis clairement, j'ai une vraie question. J'ai un débat qui est prévu prochainement oui, vous le avec dit, décembre, Vous y allez, vous y allez pas J'ai un débat qui est prévu le 14 décembre. Mm. Je vais, je vais pas vous cacher que moi, j'ai soumis la question. J'ai soumis la question parce que à titre personnel, si vous prenez la charte pour la démocratie, normalement, je ne peux pas y aller. Mmh. Normalement, je ne peux pas y aller. Mais bon, comme je sais que Paul Magnette l'héberge dans son bâtiment, puisque vous savez, ils partagent leur bureau au boulevard que de l'Empereur, je ne sais pas ce qu'il va faire. Et je vous dis juste autre chose sur le plan politique. Imaginez une seule seconde que moi, j'ai tenu ses propos. Ce qui ne me risque pas de m'arriver parce que ce n'est pas le genre de pensée que j'ai. Parce que quand on dit j'ai bu, bon, moi je ne bois pas donc je donnerai déjà un conseil à mes collègues ne buvez pas, ça vous évitera certaines choses euh, mais c'est bon pour la ligne en plus
0: vous allez euh, mettre les brasseurs à dos ils et, sont puissants les et, brasseurs ouais,
1: mais ça, vous savez la, les, les, les politiques ouais. euh, président de parti, il n'y en a pas tant que ça c'est pas nous qui allons euh, mais par contre on peut boire une bière sans alcool il y en a de plus en plus qui en font euh, mais, euh, mais par contre euh, objectivement je, je, imaginez une seule seconde que je dis ça je pense qu'après une heure je démissionne du MR. On n'accepterait jamais ça. Et donc, c'est quoi ce deux poids deux mesures Qu'est-ce qu'on va aller expliquer aujourd'hui pour justifier que dans nos débats, il y a une série de gens qu'on n'invite pas Des gens qui, eux, n'ont jamais été poursuivis, n'ont jamais eu de PV de police pour fait de racisme. Et donc, moi, je me pose aussi une autre question. Quelle est la légitimité aujourd'hui du conseil d'administration de la RTBF pour dire que l'on n'invite pas, euh, pas Van Grieken mais qu'on peut inviter Connor Rousseau.
0: Mmh. Et, il et... se
1: base sur quoi pour faire ça hein Moi, je suis un démocrate, je suis juriste. Eh ben, dans une démocratie, il n'y a qu'un juge qui peut le déterminer. Bah, manifestement, ici, si on s'en tient aux organes habilités, il y a plus à dire chez Connor oui. Rousseau que chez euh, Tom Van Grieken.
0: Et, et ça veut dire quoi Ça veut dire que, le... que vous reuillez d'un Connor Rousseau, présidé par Connor Rousseau Pose un problème de légitimité pour des futures négociations, par exemple. Je vais
1: exemple. être clair avec vous, si Voroyt avait un peu de dignité et pas uniquement un opportunisme électoral, parce que je suis sûr qu'en plus. Vous savez, je vais vous dire un truc qu'on peut pas dire, hein, mais euh, je suis sûr en plus que certains se disent... Moi, j'ai vu Louis Tobac, euh, j'ai vu Tobac euh, sur RTL il y a quelques semaines, quand les faits étaient sortis, euh, qui a dit « bah, tout le monde dit bien ce genre de choses ». Moi, je suis sûr qu'il y en a qui font le calcul cynique qu'une partie de la population pourrait éventuellement euh, euh, donner de l'adhésion à ses propos, même si je pense que le niveau de violence est tel que ça ne sera pas le mmh. cas. Mmh. Mais donc, si aujourd'hui, Voreut n'était pas dans l'opportunisme politique, mais était dans la dignité, je pense que ça, ça serait très compliqué pour Connor Rousseau de se maintenir à sa fonction. Mais qu'il n'y ait même pas de débat chez lui. Je trouve ça extraordinaire. C'est incroyable. Moi, moi on m'a emmerdé, j'ai pas d'autres mots, on m'a emmerdé pendant deux mois parce que j'ai participé à une émission de télé-réalité. Qu'est-ce qu'on a à faire, en fait Ok, je suis resté cinq jours dans un désert au Maroc. Super. Il bah, y en a d'autres, ils ont été, je sais pas moi, dans les vignobles. Ils ont été goûter du vin. Moi, j'ai été faire ça. Ok, la performance n'était pas extraordinaire. Je suis pas hyper ravi de ma performance et je m'améliorerai pour la prochaine fois. Mais fondamentalement, on s'en fout. On s'en fout. Si demain, je fais une... si vous faites une course de cartes avec moi et que vous perdez, bah, quoi, vous n'êtes pas un bon journaliste. On s'en fout fondamentalement. Voilà, c'est un jeu. Et donc pour un jeu, pendant deux mois, on m'a poursuivi. On a été jusqu'à en tirer des conclusions Sur ma capacité à maintenir à la présidence Et si pour des propos comme ça Tranquille, il n'y a pas de problème Franchement, le, le monde médiatico-politique belge euh, Devient de plus en plus Une caricature d'indignité Franchement, je n'ai pas d'autre mot Et euh, je vous avais déjà dit que je ne pas de la politique Toute ma vie, chaque jour qui passe J'en suis de plus en plus convaincu Et chaque jour qui passe, j'aime de plus
0: en plus mon chien Et c'est lié Merci Georges-Louis Boucher, bonne journée à vous Merci à vous, bonne journée